0: Bienvenidas y bienvenidos a Decodificados. Soy Loic Malch y en este podcast hablo con personas inspiradoras para que nos cuenten quiénes son y cómo funcionan. En cada episodio, emprendedores, artistas, deportistas te compartirán ideas concretas que podrás aplicar en tu vida diaria. Inspiración para crecer y mejorar. Mi invitado de hoy es Iván Caballero, fundador y CEO de City beats Lo podéis encontrar en LinkedIn con el perfil Iván Caballero todo junto. CityBits es una plataforma tecnológica capaz de identificar tendencias e inquietudes sociales casi en tiempo real. Iván ha dedicado su carrera al desarrollo de tecnologías con un impacto positivo en la sociedad, para que ésta sea más inclusiva y más representativa. Iván Caballero y CityBits han sido galardonados por varios premios, entre los cuales dos veces el Premio Pionero Tecnológico otorgado por el Foro Económico Mundial, el premio a la mejor empresa emergente del concurso global de NTT Data y el World Summit Awards de las Naciones Unidas. Hoy, Iván y yo hablamos de sabiduría de las masas, de ética en el negocio y de budismo. Espero que aprendas y disfrutes de este episodio tanto como yo hasta su final inesperado. Empecemos. Hola,
1: Iván. Hola, ¿cómo
0: estás? Muy bien, muchas gracias por estar en Decodificados. Gracias a vosotros, un placer. Eh... Me ha gustado mucho la preparación de, de esta entrevista porque he aprendido muchas cosas ya solo leyéndote y, y escuchando algunas alguna charlas que has dado. Eh, pero sí que me ha, dado, me ha dado miedo también porque hay mucho material y tenemos poco tiempo. Así que eh, eh, vamos al grano. Eh, mi primera pregunta eh, es una palabra que yo no había escuchado eh, y que me gustaría que nos, nos dijeras qué es y qué representa, que es infodemia.
1: Pues sí, es una, es una muy buena, sería un muy buen comienzo y hay mucha información sobre la infodemia. Eh, de hecho, mira nosotros, en, yo trabajo en CityBits eh, y uno de los grandes casos de uso de la tecnología donde estamos aplicando nuestra tecnología eh, se basa en eh, combatir la infodemia. De hecho, en los dos últimos años se ha, creado, se ha generado más del 90% del contenido de Internet y el 80% de este contenido es contenido desestructurado. Desestructurado quiere decir que es heterogéneo, eh, que son diferentes fuentes de datos en diferentes idiomas, asíncronos, y todo eso, esa gran cantidad de información que están generando la, las personas eh, en diferentes medios está generando una nueva problemática, que es que cómo extraes lo importante de, de toda esa cantidad de información tan, tan heterogénea, ¿no? Y eso cada vez se hace más difícil porque cada vez hay más información, más heterogénea y es eh, difícil pues, encontrar cuáles son las piezas, las que son, verdad, las que son verdaderas, que bueno, todos sabemos que la verdad es muy eh, subjetiva, eh, pero bueno, cuáles son las más relevantes eh, y cuáles, cuáles piezas pues, eh, son, son pues, esa información que no es relevante, ¿no? Eh, claro, ¿qué es relevante? Pues depende de, también del tópico, depende de la geografía y al final lo que nosotros hacemos en Citybits es eh, usar la inteligencia artificial para poder procesar toda esa información y procesar quiere decir limpiar, estructurar, ordenar y a partir de ahí poder identificar cuáles son las piezas que son relevantes acerca de lo que están diciendo las personas en cualquier parte del planeta.
0: El infodemia es básicamente que hay la tira de información. Hay mucha información. Eh, eh, 90%, si lo he entendido bien, de todo el contenido que existe ahora mismo en Internet se creó en los últimos dos años. Correcto.
1: Es, es sí. alucinante. Es alucinante, pero el, bueno, eh, yo creo que todos somos muy conscientes ¿no? de lo que ha significado eh, esta pandemia que hemos vivido recientemente. Entonces, lo que ha hecho ha sido que nos encerremos más en casa y participemos más de muchas conversaciones eh, online. No solo eso, sino que generemos muchísimo más contenido de manera proactiva y esto ha hecho que el contenido pues, se, se multiplique exponencialmente.
0: Claro, contenido eh, puede ser... Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de contenido estamos hablando? Porque me imagino, pues,
1: eh, eh, sitios web, eh, internet, pero desde hasta Twitter o... Claro. Todo. Cualquier cosa que subimos con nuestro teléfono móvil a internet es contenido Cualquier cosa, pues este podcast sí, es, sí. es sí. contenido. Y claro, hay un auge de redes sociales con un, eh, debido a un proceso de adopción muy alto por parte de ciertas franjas de edad, ¿no? Pues TikTok, por ejemplo, todo eso es contenido que se está subiendo de manera recurrente y de manera masiva eh, en, por, por parte de, la, de los adolescentes, ¿no? Entonces, vídeo, texto, imágenes, eh, voz. Todo esto es contenido que se está subiendo a internet y que está creciendo de una manera desmesurada. Entonces, por una parte tenemos todo este
0: contenido y por otro hay otro, por otra parte, hay un, un tema, un concepto también que me gustó mucho, que es en inglés el wisdom of the crowd, eh, que podríamos traducir con inteligencia colectiva o algo así, ¿no? Uh -huh. eh, eh, ¿Nos puedes explicar qué es? esta inteligencia colectiva en este, en este ámbito? Y no sé si nos puedes dar un ejemplo o, o desarrollar un poco este concepto.
1: Claro, pues lo que nosotros llamamos la inteligencia colectiva o la, o la, inteligencia, la sabiduría de las masas...
0: Ah, me gusta más, está, está, la es sabiduría más de las masas, sí, sí.
1: Está muy, muy relacionado con, con el concepto de que muchas veces una sola persona no tiene una verdad absoluta, pero si cogemos la opinión de muchas personas y la ponderamos, eso sí que nos permite tener una verdad muy cercana a la realidad. Y de hecho hay una serie de experimentos, eh, uno de ellos lo presentamos eh, hace, no hace mucho en un TEDx muy interesante, que es, eh, tú coges un bote de, de, de cristal y metes eh, bolitas de cristal canicas Ajá. dentro, no sabemos el número. Entonces, tú pero, te... pero
0: unas cuantas, no 10 o 15.
1: No, pueden haber 500, okay. por ejemplo, muchas bolitas de, de cristal. Entonces tú te diriges a, a un número grande de personas y les preguntas oye, ¿cuántas bolas crees que hay aquí dentro? Sin que las puedan contar. Y entonces lo pueden escribir en un papelito y a lo mejor pues tenemos 200 personas que escriben en un, en un papelito las bolas que creen que hay ahí dentro
0: yo creo que hay eh, 405
1: el otro 319 eh, y así correcto de hecho todavía eh, tiene cierta complejidad este experimento porque siempre tienes los que quieren hacer la puñeta y entonces ahí dices, hay gente que te dice hay dos eh, claro. o hay 5.000 eh, lo cual es interesante también porque nos explica un poco cómo funcionamos como seres humanos o los que copian al de al lado exactamente <risa> Entonces, eh, tú coges los resultados de esas 200 personas y haces la media y la, bueno, nuestra, nuestra experiencia es que eh, nadie acierta el número de bolas exacto, pero si tú coges la media de, to de esas 200 personas, ese número, el resultado, está, es el que está más cerca de la realidad. Y eso es un dato súper curioso.
0: Y eso es un experimento científico, es sí. decir, eh, eh, empírico. Correcto. Y muy cerca, ¿qué quiere decir? Que estás, eh, pues yo qué sé, eh, menos de 500 cánicas que había dentro, ¿a cuánto, le, cuánto lo han errado? Es pues el...
1: mira, esta, hab había mucha gente, muchas personas erradas en los experimentos que hemos estado haciendo, pero en las medias siempre estás en un, con un 10% de, de, de decalaje.
0: Lo cual es increíble. Porque es, no es fácil es brutal. acertar eh, un bote de, de 300, 500 canicas.
1: Exactamente. Y si me dejas elaborar todavía más ver, esto... Claro. El, una, esto tiene mucha aplica, aplicabilidad al concepto de infodemia y al concepto de desinformación. Porque lo que nosotros vemos es que, eh, o lo que hemos estado elaborando poquito a poquito en, en el proyecto CityBits, es que tú puedes tener mucha información acerca de un tópico y esa información eh, que está basada en muchas narrativas que van cambiando, son cambiantes en función de, pues de una zona o de, un, o de un grupo de edad que está teniendo la voz más alta en un momento dado. Pero si tú coges un grupito de personas, que normalmente son ocho, a opinar, personas diversas, ¿eh? consigues cierta diversidad, a opinar sobre ese tópico... Ese, esa, esa información sería como el wisdom of the crowd. Ellos podrían ser muy representativos respecto a todas las narrativas, respecto a un tópico. Y te, se, pueden, se convierten en tu consejo de sabios. ¿Con solo ocho? Sí, con solo ocho. Y, y escogidos únicamente
0: pensando en que sean no todos iguales, digamos. Pueden que ser no al sean azar. todos eh, hombres eh, blancos de 30 años. Correcto. ¡Wow! Es decir, que es, es, es muy poderoso esto porque eh, no te hace falta una muestra representativa de 3.000 personas.
1: No, ni tampoco te hace falta experiencia en el tópico, lo cual es más importante todavía.
0: Es decir, me está diciendo que eh, cogemos a ocho personas y les hacemos opinar sobre inteligencia artificial aunque no tuvieran ningún conocimiento previo. ¿Y qué, ¿Y qué te da la conclusión? Eh, porque no, no va a ser un, un dato cierto sobre qué es la inteligencia artificial tal, o tal. Qué, qué, ¿Qué es lo que te da como información?
1: Este grupo podría generar un debate. Hablemos, vamos a ir más. La inteligencia artificial es como un ente muy, muy, muy grande y muy amplio. Si podríamos hablar, por ejemplo, de la ética o de la, o de la aplicabilidad en el día a día de la inteligencia artificial en sus vidas. Y tú les pones a charlar. Eh, y es muy probable que te saquen el 80% del contenido más relevante que te está dando toda la, todo el contenido que pueda haber en Internet. Entonces, eso te sirve para crear un modelo en el cual eh, puedas ir a buscar la información relevante en, 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 en ese contexto de infodemia, por ejemplo.
0: ¡Guau! Wow. Eh, pesamos fuerte, porque me has dejado ahí, eh, no, no, no tenía ni idea. Y entonces vosotros, esto, eh, un poco es la base de CityBits, ¿no? Eh, eh, de, de lo que explicabas al inicio de toda esta información que hay en internet le extraéis el, el juguito o, lo, o lo, que, lo que va pensando el, el, una
1: sociedad en un momento dado, en un sitio dado Exactamente, de hecho nuestro mandato está relacionado con eh, identificar las, las voces ciudadanas las que, se, las que se escuchan más y las que no se escuchan tanto para poder de alguna manera enchufarlas en tiempo real en los procesos de decisión ciudadanos. ¿Qué son los procesos? Normalmente es definición de políticas y inversiones que van hacia la sociedad. Y esto hay que hacerlo con muchísimo cuidado porque es muy fácil eh, tener información sesgada. So, por poner un ejemplo, el 70% de la información que, hay, que se escribe en América Latina en Twitter la escriben hombres. Con lo cual, si tú coges eso, lo resumes y tomas una decisión en base a esa información, es una información totalmente sesgada. Entonces, lo que hacemos en CityBits es desarrollar herramientas que permiten estructurar toda esta información, limpiarla, detectar los posibles sesgos y a partir de ahí poder entregarla de una manera limpia y de una manera, vamos a decir, accionable para que gobiernos, eh, organizaciones multilaterales como el Banco, el Banco Mundial puedan eh, hacer una, dar una respuesta mucho más eficiente y, una, y mucho más rápida a las necesidades ciudadanas. Entonces, vuestros,
0: eh, eh, ¿tienes un ejemplo de esto? ¿De que, haya, pues, que hayáis un caso de éxito reciente o algo?
1: Claro, tenemos muchos ejemplos. Mira, uno muy, muy reciente o un proyecto en el que estamos trabajando desde hace bastante tiempo es con la, con la OMS, con, con la Organización Mundial de la Salud, hay el, en el contexto de infodemia lo que sucede es que eh, tenemos un, una pandemia, ¿no? vivimos en una pandemia y hay un virus que se contagia eh, pues a un cierto ritmo. Sin embargo, sabemos que cuando no hay información adecuada, ese virus se propaga mucho más rápido. Por ejemplo, grupos eh, en, o colectivos que están en zonas rurales en América Latina, donde no hay un acceso eh, óptimo a, a agua, a agua corriente. Entonces, eh, se generan ciertas narrativas conforme, pues, por ejemplo, si usas el agua de determinada manera, desinfecta, pero no es verdad. Y esto eh, corre por internet y, y, se, y se contagia también, con lo cual eh, hace que el virus se propague mucho más rápido en diferentes colectivos. Pues nosotros estamos ayudando a la OMS a detectar todas esas narrativas de desinformación alrededor del COVID o de las vacunas, para que puedan eh, generar políticas de comunicación más adecuadas. Este sería un ejemplo, pero otro relacionado con migración y violencia. Pues eh, sabes que desde Venezuela están habiendo eh, migra bueno, grupos de migrantes de manera recurrente a toda América Latina por su contexto económico y social y estamos ayudando a diferentes organizaciones de la región a que identifiquen esos grupos cómo van a ser recibidos en los países receptores. Por ejemplo, eh, si hay discursos xenófobos o discursos contra migrantes o discursos de violencia machista, pues ayudamos a detectarlos, ayudamos a identificar cuáles son las narrativas que hay detrás, porque pueden haber narrativas relacionadas con eh, migrante es igual a eh, que yo pueda perder mi trabajo, o migrantes igual a pobreza y miseria y más robos o, o me, mayor eh, riesgo en las calles, por ejemplo, entonces eh, somos capaces de detectar todas esas narrativas a un nivel muy, muy microscópico y que eh, se puedan generar políticas de mejora de la recepción de esos migrantes no solo por parte de la ciudadanía, sino también para si hay que desarrollar infraestructuras, si hay que desarrollar nuevos puestos de trabajo para que se puedan incorporar de una manera mucho más eficiente o mucho más eh, amable en la, en la sociedad que, las va, que los va a acoger.
0: Es, eh, eh, es muy potente. Esto, eh, porque aparte dices de forma microscópica, eh, ¿a, ¿a qué nivel? Por ejemplo, aquí estamos en Barcelona, tú podrías eh, aplicar esto, pues, yo que sé, al barrio de aquí que estamos en el Polo eh, en 22 Arroba, eh, ¿podrías detectar estas narrativas en este barrio separando el resto de Barcelona, pues, yo que sé, de Gracia, por ejemplo? Eh, son dos narrativas distintas, ¿las podrías identificar?
1: Sí, podríamos. Si hubiera información es suficiente, podríamos hacerlo. De hecho, si no hubiera información, también... Porque al final estamos enviando eh, equipos de trabajo a crear datasets en lugares donde no existe la información como puede ser Mongolia, Pakistán o el Amazonas. Entonces podríamos crear esos datasets para identificar qué diferentes narrativas hay en cada localización. ¿Y qué, y qué, y qué datos recogerían en estos sitios? En este caso, lo que haríamos, si no, si, si no existieran datos, Ajá. lo que haríamos sería enviar encuestas muy, muy teledirigidas, haciendo preguntas muy concretas a perfiles muy concretos que nos aseguraran que hay robustez en el modelo de datos detrás del modelo de inteligencia artificial.
0: Estas ocho personas que comentabas antes. ¿no? Por ejemplo. Eh... Esto, esto es eh, me, cuando explicabas esto de, de justamente los migrantes de lo que les puede pasar y, y lo que les puede esperar en el sitio de destino eh, me hizo pensar es un poco eh, casi estamos bordeando Minority Report aquí uh -huh. eh, eh, lo único que es me imagino que no es, no es de previsión de lo que va a pasar sino que lo que está pasando no
1: exacto y ese es el superpoder de City Beach a fecha de hoy que es explicar el, el presente o sea trabaja nosotros trabajamos en dar contexto sobre lo que está pasando en el presente no hemos desarrollado a fecha de hoy eh, herramientas que puedan predecir. Lo que sí que podemos observar dentro de nuestra tecnología son tendencias. Entonces, por ejemplo, eh, las últimas pues los, los revueltas que hubieron en Chile, eh, sí que podíamos ver tendencias en las cuales el, la inestabilidad social estaba creciendo, el descontento hacia la clase política estaba creciendo y eh, los movimientos estudiantes estaban creciendo también. Entonces, ¿qué pasó? Detectamos que hubo una cerilla ahí que fue la subida de los precios del transporte público. Y eso, todo eso sumado hace que las personas se, se vayan a la calle, comenzando por los estudiantes, que son los más activistas, vamos a decir, y eso generó una situación social pues, de inestabilidad.
0: Y esto lo pudisteis no predecir, sino que casi en el momento que estaba pasando, ya avisar de, oye, no nos sorprende y esto ya es una tendencia que vemos que va a ir a peor, ¿no? Claro,
1: claro. Y bueno, de a peor hecho,
0: o a mejor, depende cómo lo mires, ¿no? Pero esto ya es otro tema. Correcto, eh, ahí no vamos a entrar.
1: <risa> eh, el tema es, eh, bueno, hay cierto descontento y cierto, cierto malestar social por, por una serie de, de, de causas que pueden generar ciertos efectos. Al final es lo que, es lo que podemos ver. Y de manera forense, o sea, cuando ya ha pasado es muy fácil ver eh, qué ha pasado. Entonces, claro, lo que sí que nos permitiría ahora predecir, vamos a decir predecir, es eh, si, se, si sucediera una situación similar a aquella, es decir, hey, estamos yendo a una situación muy parecida, mmm, anteriormente hubo una revuelta, eh, podría haber una revuelta en el futuro
0: entonces ahí cuando, cuando hablabas antes de, 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 de un poco medir en tiempo real eh, si os comparáis eh, por, y los datasets con encuestas y tal entiendo que esto un poco Citibit sería como un Nielsen que hacen sus encuestas ahí a miles de gente o tal pero mucho más elaborado y, y, y no hace falta llamar a 2000 mil personas sino que casi el mismo día que estás analizando todos los datos y ya tienes este resultado ¿no? ¿Podría, es una
1: comparación que tiene sentido sí, tiene sentido de hecho cuando nos preguntan ¿quiénes son vuestros competidores? Pues eh, nosotros trabajamos en entornos donde lo que está establecido o los métodos tradicionales para entender a la ciudadanía son las encuestas. Claro, a lo que respondemos nosotros, como respondemos a esto es muy bien, una encuesta es una fotografía en alta definición de un momento eh, social. Lo que nosotros estamos proveyendo a fecha de hoy es un vídeo. Lo estás viendo en tiempo real porque estamos recogiendo información todo el rato, si vemos que hay una información que no es suficiente, la podemos complementar, podemos crear un nuevo dataset o podemos incorporar una nueva fuente de datos que hace que ese modelo todavía sea más potente ¿no? y de información mucho más fidedigna. Y dado que estamos desarrollando también herramientas de identificación de sesgos, permite ver qué sesgos hay en, la, en, la, en, en los modelos que creamos eh, y, 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 poder, y poder informarlos. Porque ¿qué pasa con las encuestas? Que al final, en el momento que tú le haces una pregunta a una persona, ya estás sesgando su respuesta. Depende cómo la hagas, a quién se la hagas, etc. ¿no? Entonces, lo que, lo que vemos es que, sobre todo, es necesario a fecha de hoy que las voces ciudadanas sean representadas con calidad, con diversidad, con transparencia y informando de, cuál, de, de la representatividad de esa información para que las decisiones se tomen de manera más eficiente, más rápida y más efectiva.
0: Porque esto del sesgo, que lo comentabas un poco antes, ¿no? eh, en Latinoamérica decías que el 70% de los usuarios de, de Twitter son hombres, eh, ¿cómo, ¿cómo lo, cómo lo balanzáis esto? Porque una cosa es informar y decir, oye, mira, eso, son, eso es mi muestra... Allá tú, la Y otra es decir, no, no, yo ya he hecho un, un, un balance, no digamos, y he dado más voces pues, a, las, pues a este 30% para que sea mitad mitad.
1: Hmm. Esto mm, es, un, es un debate que hemos tenido, que discutimos siempre aquí internamente en CityBits, porque uh, al final, si, si identificas un sesgo y lo intentas balancear, eh, estás añadiendo otro sesgo y entras en un juego muy perverso. Porque que es representativo en cada momento, en cada sociedad, sobre cada tópico. ¿no? Entonces lo que hacemos, lo que al menos es la decisión que nosotros hemos tomado y con un enfoque altamente ético, es el informar del sesgo inherente de ese modelo. Entonces el que está consumiendo esa información es el que tiene que decidir qué hace con eso. Porque, bueno, te puedo poner algunos ejemplos, ¿no? pero... Eh, a lo mejor te interesa tener en cuenta que el 70% de esa información está basada en lo que dicen los hombres, o lo han dicho los hombres, y el 30% las mujeres, ya te está dando una información. Si nosotros lo, le, le quitáramos ese sesgo, eh, pues automáticamente ya no estaríamos dando una información, vamos a decir, eh, fidedigna a ese modelo.
0: Claro, ya, ya estás, es lo que decías tú. añades otro sesgo, y ya, es el que añades una interpretación aquí.
1: Exacto, no, y no es nuestro trabajo. Y el, el, lo, que comen,
0: lo que comentabas antes de, de, de comparar con encuestas o tal, eh, entiendo que la gran diferencia, bueno, una de las grandes diferencias es la rapidez. ¿Tú tienes más o menos algún ejemplo o algún... Eh, eh, ¿cuánto más rápido sois? Es decir, el, el coste de tomar una decisión tarde, que me imagino que esto con, con Citibits es un poco lo que, bueno, una de las cosas que aportáis, no, no tomar la decisión tarde por falta de información, pero yo te la doy casi en el momento real. Eh, si te comparas con, otra, con otro medio, con una encuesta, o, o, o yo sé, lo que sale en prensa, o otras fuentes de información, ¿cuánto tiempo ganáis?
1: Esto es, esto es una pregunta muy interesante porque ya no es solo el tiempo que, que avanzamos, sino es cómo está configurada la sociedad para tomar decisiones frente a, de, a determinadas problemáticas. Y tenemos un caso muy, muy concreto eh, de, del, de principio de pandemia, que lo analizamos con mucho detalle, en el cual eh, se detectaron una serie de problemáticas de hambruna en varios barrios eh, de, de nivel muy bajo en Colombia. Y lo que nosotros estuvimos haciendo... Eh, eh, encontramos esas pequeñas agujas dentro del pajar, ¿no? había pues, eh, personas quejándose de que no había suficiente, eh, suficiente comida, en depende de qué barrios. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos esas señales tempranas y lo que tienes es que el New York Times eh, aproximadamente tres semanas más tarde lo publica en, en, vamos a decir, en noticias de última hora. Eh, ¿Tres semanas más tarde? Tres semanas más tarde ya había muerto. De haberlo detectado vosotros. Claro, ya habían muerto personas. Eh, ¿Qué pasa? Después, eh, después de esas tres semanas, durante el siguiente mes, hay todo un proceso de amplificación de esa información en redes sociales. Se crea como un hype, una ola eh, de información, todo el mundo debatiéndolo. Y tres meses después de esa gran ola, lo que tienes es que se reacciona. Reaccionan los gobiernos reaccionan las organizaciones que están operando en esa, en esa zona. ¿no? Con lo cual tienes un decalaje de la información, una amplificación, y esa, esa amplificación lo que genera también es desinformación, porque empieza a haber debate. Entonces, para nosotros es cuál es la señal más temprana que podemos, eh, que podemos identificar y a partir de ahí entregarla a alguien que pueda operar en ese lugar. En este caso, esto es un ejemplo que, que desarrollamos con el Banco Interamericano para el Desarrollo, quien informó instantáneamente al país para poder trabajar allí.
0: En estos lugares donde Correcto. realmente habíais identificado esto. Y esto lo hacéis con, con encargo previo, ¿no? ¿Me imagino? O, ¿O trabajáis, estáis vigilando cierto tipo de información?
1: Hmm. En este caso, el Banco Interamericano para el Desarrollo um, ha desarrollado o hemos desarrollado para ellos un monitor que está recogiendo información de 22 países en toda América Latina en base a 12-14 tópicos como educación, salud, política, etc. Y toda la información de internet la procesamos por dentro de este, de este monitor y la entregamos en datos abiertos para que cualquier estudiante, cualquier empresa, cualquier organización, cualquier gobierno la pueda coger y pueda crear acciones por encima. Totalmente abierto. Totalmente abierto. Está colgada en una web
0: y ahí, y ahí la gente Exactamente. la puede utilizar. Sí. ¿Cómo, ahora que, que comentas esto, ¿cómo, cómo funciona CTB? Es decir, eh, hay, de forma muy sencilla, no, no pretendo que me revele ese algoritmo, eh, eh, ¿qué, qué, ¿cuál es el, el. qué estáis mirando, cómo lo procesáis y qué entregáis como, como resultado final? ¿no?
1: Uh -huh. Pues, mira, nosotros estructuramos nuestra propuesta de valor como en tres grandes bloques. Uno son datos. Eh, otros son algoritmos y otros son insights, o vamos a decir información accionable. Los, en cuestión de datos, trabajamos con tres fuentes de datos principales. Una son datos públicos, ahí estamos conectados a alrededor de un millón de fuentes de datos en tiempo real, blogs, foros, redes sociales, etc. Luego tenemos datos propietarios de nuestros clientes o nuestros partners, como podrían ser encuestas que se envían a hospitales o... Eh, bueno. SMS, transcripción de llamadas, de, por ejemplo, de atención a la, a la ciudadanía. Y el tercero lo, son datos, eh, nosotros lo llamamos on demand, que son datos bajo demanda. Eh, donde no hay info, suficiente información, enviamos personas al terreno para crear esos datasets. Y ese sería el, el bloque número uno. El bloque número dos, que son algoritmos, lo que hacemos es desarrollar dentro de la, de la compañía. Algoritmos que permiten estructurar, limpiar, sintetizar toda esta información para poder eh, transformarla en insights o en, o en información accionable y que se puedan tomar decisiones ágiles y fáciles. En la parte de algoritmos, hemos, tenemos pues, alrededor de 20 algoritmos, algunos de los cuales, eh, pues, por ejemplo, están orientados a detectar sesgos. Sesgos de edad, sesgos de raza, sesgos de género. Y por último... La parte de insets al final lo que tenemos es como una plataforma en la cual tú puedes navegar toda esta información y puedes identificar, pues, por ejemplo, entre categorías que hemos preconfigurado, eh, cuáles son las narrativas eh, que son relevantes para, tu, para la respuesta que quieres encontrar.
0: Y, ¿Y es fácil de navegar esto? Porque ya me lo explicas así y, y oh, hostia, eh, eh, se va a necesitar una persona que esté mirando los insights todo el día para ver qué pasa.
1: Es, eh, es fácil de navegar. Claro, yo te diría, es, es como preguntarle a tu hijo, ¿tu hijo es guapo? Eh, mi hijo es guapo. Eh, no solo es guapo, es el más guapo del mundo. Es el más guapo. Sí que es verdad que eh, es complejo porque tienes que navegar como diferentes dimensiones de la información. Eh, lo que sí que vemos es que somos capaces de que un analista de datos o lo que nosotros llamamos un experto en un tópico como podría ser migraciones eh, puede hacer el trabajo de muchos analistas de datos de muchos data scientists gracias a usar nuestra plataforma porque allí lo tiene todo comprimido y lo puede navegar de diferentes maneras y puede crear su propio informe y compartirlo fuera
0: y lo que... entonces vuestros clientes por lo, de momento lo que, lo que has comentado un poco eh, son... Mucho entidades públicas, ¿no?
1: O, o qué, qué,
0: ¿Qué tipo de clientes tenéis?
1: Son sobre, no lo llamamos entidades públicas. Eh, no, nos engloban dentro de, de una industria que se llama GovTech, que es eh, tecnología para gobiernos. Y dentro de esto somos como un nicho de un nicho. Nosotros trabajamos con organizaciones multilaterales, que son un híbrido entre bancos, son bancos de desarrollo, entre bancos y gobiernos. Estas organizaciones canalizan billones alrededor de 400 billones a la sociedad para, hacer, eh, para resolver problemas sociales. Están observando qué problemáticas hay y canalizan dinero para eh, resolverlas. Y por otro lado, ayudan a generar nuevas políticas por el beneficio de los ciudadanos. Vamos a decir que son organizaciones que están al, al lado de los gobiernos. Y en este caso pues trabajamos con el World Bank, con Naciones Unidas, con eh, World Health Organization, con Pan American Health Organization, que son organizaciones que están, como te digo, operando a nivel mundial o por región para resolver problemáticas sociales y reducir brechas.
0: Eh, ¿Cómo llegas a estos clientes? Porque son, no, estamos hablando de, un, de una empresa a la esquina o de, o de la regidora del ayuntamiento del barrio. ¿Cómo llegas a esto?
1: Bueno, a veces es más difícil <risa> llegar a la regidora del barrio que a, que a ciertas organizaciones grandes. Mira, eh, nosotros eh, llevamos ya... CityBits tiene cuatro años de vida y comenzamos con el mandato de... O sea, comenzamos a desarrollar la tecnología con el mandato de la Comisión Europea de desarrollar una tecnología capaz de comprender a la, las necesidades ciudadanas en tiempo real. Claro, esta propuesta de valor aplica directamente a esta industria o a este vertical y desde el primer día, eh, una de dos, o nos han recibido muy rápido y muy bien o nos han venido a buscar ellos porque era una propuesta muy adaptada. Entonces eh, sí que tenemos un equipo eh, de ventas que está llamando todo el día, eh, pero tenemos una tasa de, de, comercio, de conversión alta y al final nuestro objetivo es convertirnos en un estándar nos gustaría llegar a ser el estándar de procesamiento de la voz ciudadana para que se tomen mejor las decisiones y claro en el momento que tienes todos estos clientes ya de alguna manera ya te están validando
0: y, y ya vas de camino a ser el estándar claro si todos lo usan y usan lo mismo más claro. fácil mm. Y no, no te han venido, porque eh, bordea aquí un, claro, usáis muchos datos, eh, conseguís tener unos, eh, una, una información accionable que es de mucho valor, eh, también puede tener un peligro esto, eh, en, según en qué manos se, se ponga, ¿no? No tenéis empresas, no es que las empresas sean el demonio, ni mucho menos, pero hay, hay unas con... Eh, eh, intenciones menos loables que otras. ¿No tenéis eh, grandes empresas que os han venido para intentar ser clientes? ¿Filtráis clientes? <risa> Son muchas <risa> preguntas en una, ¿eh? perdón.
1: <risa> Más que clientes, filtramos casos de uso. De hecho, eh, fíjate que muchas de, la, muchas de las alianzas que tenemos en cuestión de datos ya nos obligan a firmar una, unos términos y condiciones del uso de sus datos de manera ética, como por ejemplo Twitter. Eh, a Twitter cada nuevo caso de uso se lo reportamos y ellos nos lo validan para que ellos nos sigan dando los datos. Ah, pero vosotros
0: os enchufáis a Twitter en una API eh, uh -huh. que no es pública, os tiene que autorizar.
1: Bueno, es, pública es, de de pago. Alguna, es de pago. Es de pago, les pagamos, pero no solo les pagas, sino que es que además tienen que validar los casos de uso. Y son casos de uso donde, eh, por ejemplo, nosotros no trabajamos ni en política ni en defensa. Okay. O sea, son, esos casos están totalmente fuera de nuestro, de nuestro ámbito. En cambio, sí que tenemos competidores que solo trabajan en defensa. Bueno, y otro son más grandes y, y crecen mucho más rápido que nosotros, pero nosotros sabemos cuál es nuestro lugar, que es el alzar la voz de la ciudadanía y para eso tenemos que tener un modelo que sea confiable.
0: Y, y hablando de esto, entonces eh, estáis en GovTech. A mí me gustaría eh, tener tu opinión sobre la, el uso de la tecnología para conseguir un impacto social, ¿no? Eh, porque bueno, estás en el centro de esto y, y creo que tu punto de vista puede ser muy interesante
1: pues eh, sí, eh, aquí ha habido mucho debate porque yo ya en, en mi caso personal eh, y lo que yo vivo en mi día a día, yo, yo he montado ya unas cuantas startups y ya desde hace unos años no quiero desarrollar nada eh, que no vaya a tener un impacto positivo en la sociedad en el momento que eres padre te cambia un poco el software a ti <risa> Y, y de alguna manera lo que, lo que yo estoy viendo, eh, que hay un movimiento eh, a favor eh, de, de, la, de la tecnología con impacto o del emprendimiento con impacto, a mí me gustaría llamarlo emprendimiento con propósito, que al final te da un, extra es... te da un valor adicional, eh, al emprendedor le da un valor adicional que es la resiliencia. Cuanto más propósito, más resiliente. Y ya sabéis que emprender va de, es una carrera de fondo. Esto por un lado, y por otro lado sí que veo que hay ecosistemas que se están desarrollando cada vez más relacionadas con el emprendimiento de impacto o la tecnología aplicada al impacto, como por ejemplo el ecosistema inversor o como por ejemplo algunas, algunos clientes o algo, eh, que, que a los cuales esto les parece un valor añadido. Porque realmente, fíjate que emprender con impacto es doblemente complejo. Eh, tú puedes emprender sin ningún miramiento y vas donde, donde puedes conseguir más dinero. Si además le, le añades la complejidad de tener un impacto en la sociedad, pues te estás, te estás sesgando a ti mismo, ¿no? hay lugares donde no te vas a meter. Y, y empieza a haber un ecosistema que apoya y que acompaña a este tipo de emprendedores que yo creo que llegará un momento en el cual no podrás ser un emprendedor si no tienes un propósito y si no quieres generar un impacto. Pero todavía no estamos ahí.
0: Bueno, pero hay, hay, hay más que brotes verdes incluso, porque ahora eh, bueno, estamos grabando ahora en septiembre de eh, 2022 y la semana pasada eh, Patagonia, bueno, el fundador mm. de Patagonia hizo un gesto eh, brutal, a ver si se si, si inspira a más, eh, con una razón que es muy pues, de impacto social, ¿no? Eh, no quiero eh, eh, utilizar recursos de la tierra para generar riqueza, sino que con la riqueza que yo estoy generando a través de Patagonia cuidar la tierra. Y entonces meto toda la, la, la propiedad de la empresa en, un, en una ONG que cuide la tierra gracias a los beneficios que de, que de Patagonia. Lo cual, esto es lo que dices tú, se está desarrollando y yo creo que sí que vamos por un, un camino que es, que es el correcto, que podríamos sí. ir más rápido. Sí, <risa> eso es cierto.
1: No, yo estoy totalmente de acuerdo en que como humanidad, eh, como conjunto de seres humanos, cada vez somos más conscientes. También... Mi reflexión anterior venía porque al final es como la primera clase cuando vas a la universidad y haces el primer año de marketing, la primera clase te explican tu producto o es una vitamina o es un analgésico. Eh, si eres vitamina es, está bien que esté, pero no es necesario, pero analgésico sí porque calma un dolor. ¿no? Y entonces eres producto vitamina o producto analgésico. Y yo creo que ha llegado un momento en el que el planeta... Eh, empieza a estar bastante resentido y ahora hay un dolor grave que es que, que amenaza a nuestra, nuestra existencia como seres humanos en el planeta. Con lo cual, como no hacemos ese giro rápido, eh, vamos a ir tarde.
0: Correcto. Y lo de tener hijos ayuda mucho en, en, en resetear el software interno, desde luego. Eh, cuando... Cuando dices que has creado muchas empresas, eh, eh, bueno, muchas startups, hay, hay una que me gustaría que, que profundizaras un poco, que es the Social Coin. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es?
1: ¿Y cómo salió? ¿Y qué fue? Pues mira, Social Coin eh, es como la antesala de CityBeats y comenzamos eh, hace alrededor de, de seis años en una especie de experimento social que pretendía entender qué es lo que hace que una persona se levante de la silla y ayude a otra. Y para esto, para investigar, lo que creamos fue una moneda de plástico biodegradable con una semilla dentro y un código QR que permitía ser escaneada, permitía que escanearas la, la moneda, y la moneda funcionaba con un, con un modelo de, de cadena de favores. Entonces, imagínate, yo te invito a un café y te paso la moneda, entonces tú escaneas la moneda y explicas que te ha invitado a un café entonces tú coges la moneda, ayudas a otra persona y la pasas, y esa persona la escanea y explica, entonces al final del día lo que tenías era una cadena de favores totalmente documentada de personas que se habían ido ayudando las unas a las otras y fue muy bonito porque en aproximadamente dos años, las monedas llegaron a más de 60 países y generaron más de un millón de acciones que las teníamos todas documentadas y con esto no, estuvimos trabajando con la Universidad de Berkeley para sacar información y sacar pues, alguno, algunos, eh, lo que decíamos insights, ¿no? alguna información accionable de todo, de todo este trabajo y de toda esta epidemia, eh, lo llamamos una epidemia de bondad de, de, y de gratitud. Y sacamos como dos conclusiones. Una conclusión es que el ser humano necesita una recompensa en general, en un 93% de los casos hay una motivación extrínseca para ayudar a los demás.
0: 93%.
1: Sí. En un 7% hay una motivación intrínseca. Yo me levanto y quiero ayudar. Eh, en un 93% es si no recibo algo a cambio, que puede ser algo como muy simple, como un gracias, o como un reconocimiento, yo ni me muevo. Y esto, bueno, para mí fue una pequeña, una pequeña crisis, eh, porque, bueno... Para mí, no sé, yo tenía esa creencia ¿no? de que todos somos buenos intrínsecamente, pero bueno, como manada, pues necesitamos ese reconocimiento de los unos a los otros. Y eso, pues, pues después de este experimento lo comprendí bien. Y el segundo es que necesitamos llamadas a la acción. Eh, seguramente si tú y yo nos sentamos a cenar y decimos, oye, vamos a hacer algo bueno por el mundo, los dos vamos a estar de acuerdo de saque. El tema es que entramos en análisis por, por parálisis cuando empezamos a debatir qué hacer. Y ahí hay falta de accionabilidad. Ajá. En cambio, si los dos estamos sentados aquí y aparece alguien y dice, mira, necesito que me ayudéis con esto, pues hay un porcentaje de, de acción, de, de personas que accionan y hay un porcentaje que no. Pero hay una acción directa normalmente. Hay un porcentaje de conversión. Es más fácil que pase algo. Correcto. Entonces, con esas dos variables presentamos un, una, un, un proyecto a la Comisión Europea que nos dio dinero para investigar tecnologías que permitieran entender esas llamadas a la acción y de ahí nace Citybits.
0: Ah, todo está relacionado entonces. Todo está relacionado. Mira, el, el, lo que comentabas antes, que hemos pasado así muy, muy de pasada sobre la ética, eh, me gustaría que, que desarrollaras un poquito el tema de ética en el negocio, porque en, en Citybits entiendo que debe ser un, una parte fundamental eh, ya, ya lo has tocado un poco pero me gustaría que desarrollaras un poquito más esta, esta vertiente de, de la ética en el negocio para, en general y para Citivisa si par, en particular
1: hmm. pues esto también si juntamos ética e inteligencia artificial tenemos ahí dos eh, galaxias eh, que son difíciles de abordar pero sí que te puedo explicar nuestra experiencia y cómo, y cómo lo estamos operando aquí de una manera muy aterrizada eh, lo que nosotros llamamos ética está muy relacionada con el propio negocio y con la, el propio diseño del producto. ¿Por qué? Porque al final del día estamos, como te comentaba, nos queremos convertir en un estándar que represente a la ciudadanía y para que se tomen, informa eh, se tomen decisiones eh, mucho más eficientes y mucho más rápidas, que, que se reaccione mejor a las necesidades ciudadanas. Entonces, si, esto, si no detectas los sesgos, si no los estás representando adecuadamente, no estás haciendo bien el trabajo. Entonces nosotros atacamos como cuatro frentes. ¿no? Eh, uno es la robustez de los datos, o sea que los datos representen el tópico y el colectivo que estamos intentando representar. El otro es eh, cómo se entrenan los algoritmos para que procesen bien esos datos. El otro es eh, cómo se están comportando los algoritmos una vez los hemos diseñado. Y ahí lo, a los algoritmos los ponemos a competir con seres humanos. O sea, si un algoritmo tiene que etiquetar un, una, una frase, lo pone, ponemos al algoritmo a competir con un ser humano. Y si etiquetan más o menos igual es que vamos bien. En el caso de los datos, perdona que me, la, que me he saltado, nos ponemos a comparar con cosas que están como ya muy establecidas, como por ejemplo encuestas de Nielsen. Si la encuesta de Nielsen dice esto y todo el mundo se lo cree, si nuestro modelo de datos está dando lo mismo, está bien. Eh, y luego tenemos... Toda la, toda la parte de, los, de, lo, de cómo se generan los insights, que normalmente son muchos informes. Hay muchos informes. Hay muchos analistas recogiendo toda la información de nuestra plataforma y creando sus informes. Y ahí lo que intentamos es que la información esté tan sobre raíles que el propio analista no añada sesgo por su criterio al informe que está creando. Y eso, trabajamos en esos cuatro frentes.
0: Y esos son los cuatro frentes donde intentáis poner esta de forma ética, digamos, eh, eh, que los resultados sean lo más éticos posibles siguiendo estas, Exacto. estos valores. ¿tú? Exacto. Eh, hablando de GovTech antes, eh, has, claro, ahora hay, hay todo un auge desde hace unos años de las Smart Cities eh, y, y tú has estado un par de años, me parece, eh, en el Board eh, como Advisory Board Member de una, no sé si es una ONG o tal, ya nos contarás eh, que se llama Leading Cities eh, eh, ¿qué, ¿Qué es esta organización? ¿Qué hacías ahí? ¿Y qué, qué se pretendía? Eh, ¿Crees que ayuda? ¿O cómo, cómo lo hacían?
1: Pues eh, Leading Cities es una, es una especie de, de fundación que opera en, sobre todo en Estados Unidos y tiene el objetivo de, de crear vamos a decir Perdona, porque me salen palabras en inglés. Son frameworks, que son como estructuras organizativas eh, o, sí, sí. o clasificaciones que permitan eh, desarrollar el concepto, de, el concepto de Smart City de una manera homogénea. Porque al final pasa con, smart, con el concepto de Smart City pasa un poco como el concepto de inteligencia artificial, que cabe todo, ¿no? Eh, y te cabe desde tener un sensor en un container hasta escuchar mejor al ciudadano, hasta hacer edificios más sostenibles Entonces, o que la movilidad sea más eficiente. Entonces eh, lo, que, lo, que proponía, o lo que propone esta organización es que haya una estructura más o menos homogénea y, y, y lo más eficiente y poniendo cierta, cierta ciencia detrás para que las ciudades que se quieran sumar puedan avanzar en la misma dirección. Eh, ellos tienen una, una orientación muy, muy poderosa que a mí me parece muy interesante que está a desarrollar el ecosistema de eh, emprendedor alrededor de esto entonces lo que hacen es seleccionar muchas empresas pequeñitas, startups que están generando eh, un impacto en todos los, los capítulos de lo que podría configurar una Smart City y la, ayudan a acelerarlas para que puedan crecer de una manera más sostenible
0: Hablando de startups, tienes mucha experiencia en esto, has creado, has escalado, eh, eh, no sé si has vendido o tal. En, en tus experiencias previas a, a CityBeats, ¿qué, ¿qué sacas de esto? Tanto porque has, tenido, has alternado entre startups y, y, y sobre todo al inicio de tu, de tu historial eh, laboral eh, como empleado. ¿no? Eh, ¿Qué sacas de cada cosa?
1: Hmm. Esta es una buena, una buena pregunta. Yo sí que empecé en empresa multinacional al, al poco de acabar mis estudios y lo que. y lo bien, bien seguida que yo no acababa de encajar. Eh, porque yo creo que hay, hay, hay personas, existimos personas que somos como antígenos, ¿no? Y yo me considero un antígeno. Eh, me, me encanta cuestionar lo que, se, lo que está establecido me encanta eh, cambiarlo y, ver, y probar qué pasa experimentar ¿no? y en la empresa multinacional ahí me costaba eh, me costaba mucho y generaba muchísimo ruido y mucha fricción con mis compañeros con mis jefes entonces era como Hostia, esto, esto no, sé si es mi, mi, no sé si es el lugar donde florezco y por otro lado lo que sí que es muy interesante en este tipo de entornos es que vas muy acompañado. Hay una serie de procesos, hay una serie de estructuras, hay una serie de conocimiento que te abraza y te acompaña y, y creces. Pues, pues, puedes crecer hasta cierto, hasta cierto nivel. Lo que pasa es que a mí eso no me genera más incomodidad que confort. Y en el momento que empecé a emprender, pues yo trabajar con incertidumbre. Eh, te das cuenta poquito a poquito y dices, pues, para mí la incertidumbre no me molesta. El no tener las cosas totalmente perfectas y totalmente acabadas no me molesta. El cuestionarlas y renovarlas tampoco. El hacer múltiples cosas a la vez tampoco. Que luego ves que no es del todo así y, y como CEO tienes que hacer las cosas muy bien y, y muy bien orientadas y poniendo mucho foco. ¿no? Pero fui descubriéndome como emprendedor y aquí en, en City Beach o en las anteriores startups siempre lo hemos visto, ¿no? que hay perfiles, hay personas que tú las pones en un entorno donde su campo de juego no está del todo delimitado y, y, y les pones un reto y florecen y, so y, y se enamoran del proyecto, se enamoran de lo que están haciendo y van creciendo y ocupan un espacio cada vez más grande y más poderoso en cambio hay perfiles que les pasa todo lo contrario tú no dibujas bien las líneas de campo de juego y das un reto y hay personas que empiezan, a, que empiezan a colapsar y se hacen pequeñitas, pequeñitas y, acaban de, y no vienen a la oficina, acaban desapareciendo y dices esta persona sigue trabajando aquí. Y realmente es, pues, eh, son, 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 son entornos como muy, muy diferentes donde hay personas, como te decía, ¿no? que florecen y otras que no.
0: ¿Y cómo, cómo hacéis? ¿Tenéis algo montado o, o es con la experiencia para reconocer ¿a qué perfil le tienes que dibujar muy bien el campo de juego y a qué otro le tienes que dar la meta final y que se espabile?
1: Sí, ahí bueno tenemos un, un, lo que llamamos un playbook de cultura, que es como un, un libro, el libro blanco de la cultura de CityBeats, donde están muy claros cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los valores. Y para mí lo, lo primero y donde tiene que haber un encaje y, y por este motivo yo inter eh, entrevisto a todas las personas que entran a trabajar en City Beach es para ver el encaje en valores, el encaje en cultura. Entonces, pues tiene que haber curiosidad, tiene que existir pues cierta integridad, tiene que existir el, el, el generar reto, a, bueno, el, el, el estar orientado al reto y no orientado a, al proceso porque no tenemos tantos procesos, somos muy poquitos y los vamos, los vamos construyendo sobre la marcha en la mayoría de los casos. ¿no? Entonces, ahí sí que puedes comenzar a, a entender un poco qué perfiles encajan. Y no es tan importante esto como eh, la, las, vamos a decir, lo que ha aprendido la persona que estamos contratando.
0: Habéis recibido la tira de premios eh, y... y, y... Y premios importantes. Eh, los últimos, eh, eh, ¿cómo sería en castellano? Eh, eh, el pionero tecnológico eh, otorgado por el Foro Económico Mundial. Dos años seguidos, me parece. Eh, eh, y otros más premios que pondré en las notas. Eh, ¿qué, ¿Qué te aporta un, un, un premio o este tipo de premios? ¿Y qué te quita también? Porque me imagino que hay que, hay que aplicar para estos premios y es todo un, un trabajo. Eh, ¿Cómo, cómo lo, lo valoras tú?
1: Pues sí, tenemos infinidad de premios desde que comenzamos, pues NTT Data y este lo recuerdo con especial cariño porque a mí me encanta Japón y la cultura japonesa, NTT Data en Japón nos seleccionó como la mejor startup del planeta, entre más de mil startups. Ni más ni menos, la ni mejor más, del planeta. La mejor del planeta. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con ellos y, y al final, ¿qué te aporta ese premio? ¿no? Que es tal vez el más antiguo pues nos ha aportado el poder trabajar con grandes organizaciones, una validación a nivel mundial. Eh, después resulta que el Banco Interamericano escucha de nosotros porque eh, una persona que es japonesa eh, pues, eh, eh, le pasa la información a TT Data, acaban siendo nuestros inversores, acaban siendo nuestro principal cliente. ¿no? Entonces, a mí me encanta el concepto de la serendipia. Eh, porque es, sería, yo sería un poco un emprendedor por serendipia ¿no? sí que me encanta tener las cosas estructuradas y, y muy enfocadas y muy analizadas pero luego te das cuenta que la vida pasa y la serendipia es la que te hace llegar, llevar a, llegar a sitios que no tenías ni, ni, ni previstos ni sabías ni que conocías entonces ¿a dónde quiero llegar? Eh, sí que creo que los premios son importantes te dan cierta visibilidad eh, pero al final para mí lo, que, lo más poderoso de todos estos premios ha sido poder conectar con personas en diferentes lugares del, del mundo desde una posición muy horizontal. Eh, Porque al final, quien te da el premio estás, estás en horizontal. ¿no? Y a partir de ahí han pasado cosas pues, maravillosas que han hecho que CityBear se transforme. El World Economic Forum, pues, poder estar en Davos viendo allí a todos los ministros del planeta. Mmm, y viendo de qué están hablando y cómo están razonando, pues a mí me ha dado una abertura de visión también, de entender cómo van las cosas, que me permite eh, trasladar al negocio o trasladar a la propuesta de valor de CityBeats.
0: ¿Y, ¿Y te da energía o te da mucha frustración y enfado hacia, hacia estas élites político-económicas que dices «poco estáis haciendo para el impacto social»?
1: A mí, a mí me da energía. Eh, no, yo ya no me enfado. Eh, <risa> intento no enfadarme porque al final enfadarse es hacerse daño a uno mismo. Y, y de hecho el otro día pues, nuestra CTO, ABI, viene de Arabia Saudí y hace, eh, hace una semana discutíamos, ¿hay que ir? Claro, eh, teníamos el debate, ¿no? Pues, ah, pues hay una serie de discursos misóginos, hay una serie de políticas complicadas... Claro, no, la respuesta de tanto Avi como mía era, mira, City Beach tiene que estar eh, con la bandera de la democracia, de la transparencia, de la diversidad, de la ética en todos los lugares. Eh, porque es que si no, no podemos hacer nuestro trabajo. Y parece que ha ido muy bien y podría ser que empecemos a trabajar con el gobierno de Arabia Saudí y podría ser que comencemos a hacer una transformación profunda de estas estructuras que están tan establecidas.
0: Si tú crees en tu granito de arena para el bien común por supuesto 100% por cien es casi eh, eh, el, el mandamento inicial ¿no? la misión inicial
1: es por lo que me levanto cada mañana
0: good eh, Iván al hilo de esto ¿el, el éxito para ti qué es?
1: uff uh, pues mira eh, hay una serie de keywords que te podría dar de éxito pero para mí el éxito es el poder caminar o sea yo necesito tener la sensación de estar avanzando de caminar eh, acompañado de, de abundancia y de personas eh, de las con las cuales tengo una relación de respeto y aprendo. Y este camino va hacia un propósito y una trascendencia. Eso para mí es éxito.
0: Complicado, ¿eh? Está, está, está muy bien la definición. Eh, eh, el... Hablabas antes de, de financiación y de que tenéis un, bueno, alguien que os, conocí, que, que os conoció en, en Japón y tal, ¿Cómo, cómo, ¿cómo os habéis financiado? Claro, esto nace de este millón de euros que os da la, la Unión Europea para, para crear una plataforma y luego ¿cómo habéis seguido? Porque me imagino que esto es muy... Eh, eh, cash burning, sigamos con el inglés, eh, 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 necesita mucho cash para desarrollar porque es 100% tecnología y necesita desarrolladores que no son baratos y es un producto delicado. ¿Cómo lo habéis, cómo lo habéis hecho esto hasta ahora?
1: Pues eh, es también una pregunta curiosa porque estamos teniendo muchas conversaciones internas alrededor de esto. Eh, sí que el primer prototipo viene por un grant, por un dinero que te da la Comisión Europea y no lo tienes que devolver que eso es una suerte o sea, creo es que maravilloso esto el proceso eh, creo que este grant lo saca solo el 0,7% de las aplicaciones que se reciben con lo cual ahí tenemos, nos tocó la lotería por decirlo de alguna manera luego eh, sí que es verdad que a partir de ahí tenemos una serie de, de business angels y aquí siempre estoy súper agradecido sobre todo por IS que tiene una red de, de business angels eh, súper profesionales y que nos han estado ayudando muchísimo desde el principio, eh, que te ponen un poquito de capital, a lo mejor 200, 300 mil euros, y con eso eh, avanzas. Y evidentemente a partir de ahí, para que alguien te ponga dinero, tú tienes que demostrar que esto se puede vender. Porque ellos, al final un inversor, no pone el dinero filantrópicamente, generalmente lo ponen porque van a tener un retorno. Y los retornos no son de un por, no es, no es el retorno bancario, que ahí sería dinero seguro, sino son retornos de por 10, por 20, por 30. Si pones 100.000, lo que quieres es un millón de vuelta. ¿no? Eh, entonces, a partir de ahí pues, hemos ido vendiendo, eh, nos hemos instalado en muchos, en muchos clientes que están usando nuestra, nuestra tecnología de manera recurrente y además crecemos dentro de esos, de esos clientes, porque lo que estamos viendo es que... ¿Hay una necesidad creciente de informar mejor las decisiones? O sea, de hecho, nuestra propuesta de valor encaja con una necesidad eh, en la sociedad. Y por otro lado, tienes inversores que te tienen que ir ayudando para poder hacer eh, esos pequeños empujones y poder dar saltos en el, en el crecimiento de la compañía.
0: Es decir, entiendo detrás de esto, no sois rentables, podríais serlo pero con tal de crecer sí que necesitáis eh, dinero externo,
1: ¿no? Correctamente. Este es, y este es el debate siempre. O crecemos o nos hacemos rentables. Eh, hasta ahora el mandato que estamos teniendo es crecer y a nosotros ya nos va muy bien. Como más crezcamos, más, vamos a decir, democracia podemos generar. Eh, con lo cual, es como, la, como es una empresa orientada a propósito, como más crecimiento mejor, con lo cual podemos usar palancas, vamos a decir, capitalistas, que ya nos va bien. O puedes empezar a optimizar tus costes, que es como una estrategia más defensiva, que ahora con, el, con, la, con la recesión que está, que está viendo y con la serie de problemáticas que está viendo tendría mucho sentido. Y lo que pasa es que ahí penalizas el crecimiento, ya no puedes vender por dos cada año, sino que a lo mejor vendes por un 5% o un 20%, por lo que sea más.
0: Y, 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 y nos puedes decir cuánto habéis eh, cuánta financiación habéis recibido hasta ahora que son cuatro años nada más
1: Sí, en cuatro años eh, cerramos una primera ronda con Business Angels de 400.000 euros luego cerramos una segunda ronda con, con vamos a decir con instituciones un poco más establecidas como NTT Data eh, eh, Telefónica Bank Inter y, y Recientemente tuvimos otra nueva ronda, bueno esta fue de 800 y la última fue de aproximadamente de 1.3 millones eh, donde entró eh, CAF y BIT que son los bancos de desarrollo para América Latina y algunos pequeños eh, fondos y esperamos, ahora estamos levantando dinero otra vez, estamos buscando una nueva ronda de financiación que debería ser de unos 4 millones y estamos hablando con fondos de inversión. Son fondos de inversión internacionales, especializados en GovTech y en inteligencia artificial.
0: Es decir, que ahora estáis intentando levantar más de lo que habéis recibido en total hasta ahora. Casi el doble si no llegáis a tres y, y queréis levantar cuatro. Sí. ¿Pinta bien?
1: Eh, pinta, pinta difícil, porque hay un proceso o está habiendo una situa, un contexto de recesión grande en Estados Unidos, que era hacia donde estábamos yendo, porque todos nuestros clientes están allí, es donde están más asustados. Y todos los fondos ahora mismo están con el dinero un poquito bloqueado. Eh, creemos que somos, es una ronda muy pequeñita para Estados Unidos y para la mayoría de inversores europeos, eh, los, vamos a decir los de, los de Premier League. Y creemos que lo vamos a conseguir, pero está costando más de lo que sería normal.
0: Y esto es 100% dedicado al crecimiento. 100%
1: dedicado al crecimiento y tenemos un proyecto que va que va en paralelo y debería ayudarnos a crecer todavía más pero la, que se llama bueno la idea es empezar a abrir toda nuestra tecnología en open source ¿por qué? porque si realmente queremos ser un estándar queremos ser éticos y si queremos ser transparentes y si queremos que nuestros algoritmos sean diversos o, o, o los datos sean diversos realmente la única manera es abrirlos a que cualquier Data Scientist del planeta los pueda trastear y los pueda mejorar. Entonces nuestro siguiente paso como compañía es abrir toda nuestra tecnología, todos nuestros algoritmos, que esos algoritmos sean usados por todos los Data scientists del planeta, los que están en el Caribe, los que están en África, los que están en Barcelona y que a partir de ahí eh, toda nuestra tecnología, la que usan todas estas orga grandes organizaciones, eh, de alguna manera, tenga una tecnología que esté cuestionada y que esté retada por todos estos a, eh, a data scientists y que la vayan mejorando.
0: Menudo proyecto, me imagino.
1: Esto nos da un, un, es un salto cuántico para la compañía.
0: Eh, Iván, eh, pareces una fuente de sabiduría. ¿Cómo, cómo aprendes? ¿Cómo mejoras tú?
1: Um, esta es una, aquí me hace reflexionar un poco. Mira, yo te diría que yo aprendo por la experiencia, eh, tenga, sí, el otro día he hablado con mis hijos eh, y cada uno aprende, pues algunos aprenden por el tacto otros aprenden por lo que leen otros por lo que escuchan yo aprendo por la experiencia yo me tengo que meter en el barro tengo que mancharme y a partir de ahí digo pues me gusta el barro o no me gusta el barro pero sí, yo creo que aprendo por experimentando, sí
0: ¿Y tienes algún, has tenido algún mentor, mentora durante tu, tu, tu experiencia hasta ahora?
1: Tengo muchos mentores y mentoras y... Bueno, tengo como un gran abanico. Yo tengo una parte empresarial que es de la que hemos estado hablando eh, y aquí pues, eh, pues, Mira, aprovecho para agradecerle a Alfredo Ouro, que es, que es mi, mi advisor, Albert Pradey, que es nuestro abogado, que también pues, a las 3 de la mañana, Albert, que, este, que nos acaban de enviar un term sheet y hay una cláusula que no acabo de entender, no pasa nada, vamos a mirarla. Y... Y esta gente pues, que te está acompañando, ¿no? son personas que ya han hecho estos recorridos y te ayudan a, a hacerlos de una manera mucho más óptima y sin desgastarte tanto. Y luego eh, yo tengo una visión o una, o una versión como más, vamos a decir, espiritual, que creo que, que para mí es importante en mi día a día y que me ayuda a transitar todo esto, este camino de manera consciente y de manera sólida y aquí pues trabajo en mi caso pues soy budista y trabajo con, 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 a, pues, con varios mentores
0: y haces retiros tenemos, ya nos queda muy poco tiempo eh, lástima porque acabas de abrir ahí otra, otra puerta melón, ya lo sé.
1: Eh, <risa> eh, eh,
0: pero bueno no, no sé, eh, porque en, en, ¿cómo descubriste esto? ¿cómo te hiciste budista? ¿Hace mucho?
1: Eh, es... Sí, hace unos 15 años y me, me hice budista por la, porque cayó en mis manos un libro, que es el libro tibetano de la vida y la muerte, y me dio mucho sentido a la muerte. Eh, porque la muerte yo siempre la he entendido de una manera como, como una un proceso de transformación, no un proceso de pérdida, y me dio mucho sentido. Me lo dio como muy estructurado y ahí a partir de ahí empecé a investigar. Y, y sí, desde entonces, pues mira, acabo siendo hasta soy profesor de, de yoga tibetano.
0: ¿Y vas, y vas a un monasterio o como, eh, y lo haces de práctica muy regular? ¿no? Claro, si eres profesor más todavía.
1: Claro, yo tengo mi práctica personal y en, en algunos retiros pues, me junto con otras personas que están haciendo sus otras prácticas o que compartimos prácticas y que, y que trabajamos pues, la meditación. La, al final, para mí es la meditación eh, y el movimiento del cuerpo para regular las emociones y para, y para estar más, más sano, más saludable en general. ¿Cada cuánto meditas? Cada día. ¿Cada día?
0: ¿Más o menos cuánto tiempo?
1: Pues depende. Cuando lo mínimo, mínimo, mínimo va a ser media hora, pero hay días que puedo, puedo estar practicando dos, dos horas.
0: ¿A la mañana, a la tarde, cambiante? o como... siempre,
1: Bueno, siempre hay... Hay como, hay como diferentes prácticas, ¿no? Pero cuando te levantas siempre te sientas y, y meditas, que es cuando está la mente más clara. Eh, por ejemplo, si estoy trabajando desde casa, tengo un cojín cerca y entre reuniones a veces me siento y medito un rato. Eh, y luego cuando te vas a dormir eh, también va muy bien para, para, pues para calmar un poquito la mente o para trabajar, depende de pues, los sueños, ¿no? Pues, puedes hacer el yoga de los sueños antes de irte a dormir.
0: Lo dejaremos aquí, no, no por falta de interés, sino por falta de tiempo. Eh, eh, dos últimas preguntas. Eh, ¿Algún libro que acostumbras a regalar eh, o que te has leído y que te ha impactado mucho, aparte de uno que ya nos has dicho, eh, lo cual perfecto? ¿Tienes algún otro?
1: Pues mira, eh, una, de, una de mis grandes obsesiones también es la educación. Y dado que soy padre...
0: escucha no habrás
1: más pelores. No más <risa> Pero eh, a mí me ha interesado desde siempre un enfoque un poquito más disruptivo de la, de la educación y la educación entendida como un vehículo para hacer libres a los niños eh, y a, a los pequeños. Y, y recomiendo mucho pues, eh, libros sobre la pedagogía Waldorf, hay un libro sobre de Krishnamurti que se llama Krishnamurti y la educación, que son cartas que Krishnamurti enviaba a los maestros de las escuelas. Muy interesante. Y, y sí, bueno, y luego tengo otro de cabecera que es el de emociones destructivas del Dalai Lama, que, que está muy interesante y es muy aplicable al día a día.
0: ¿Algún documental de budismo que nos quieras recomendar o de otro?
1: Uh, Mira, eh, últimamente estoy recomendando una serie que vi en Netflix que me dejó patitieso que es eh, se llama eh, Years and Years, Años ah. y Años eh, que empieza hoy es como así y, y acaba en una realidad muy distópica y todo me pareció tan razonable todo lo que aparecía que era como madre mía, ¿hacia dónde vamos? ¿no? y os la recomiendo
0: Totalmente, eh, eh, claro, la distopia se queda en, en, en nada porque es muy real Sí, sí de, esto, de distopia nada. Si sí, sí. eh, sí, se te
1: lleva directamente a un futuro que dices, madre mía, eh,
0: casi estamos ahí.
1: ¿Cómo hemos llegado? Sí.
0: Eh, una última pregunta, Iván. Eh, si tuvieras de manera eh, retórica la posibilidad de poner un mensaje en una lona gigantesca delante de cada escuela de España o del mundo para que lo vieran toda la gente que entra, toda la gente que sale y todos los que pasan delante, ¿qué pondrías ahí?
1: Eso también es buena y te voy a abrir otro melón. Eh, mira, estaremos,
0: una... estaremos un, un, una parte dos, una a parte este dos. ritmo, dos o tres.
1: A mí me me parece muy necesario en, las, en los días que vivimos eh, el fomentar y el crear belleza. Entonces yo no pondría texto. Eh, yo de hecho hace dos años que me he enganchado a pintar acuarela con mi hija porque en, en su escuela pintan muchísimo y hacen música y mucho arte. Y estoy pintando acuarela y yo lo que pondría es, es arte. Pondría más arte en las calles.
0: Iván, muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas. Puntúa el podcast y ponme un comentario. Te tomará solo un minuto y me ayudará un montón para poder continuar con más entrevistas inspiradoras. Hazlo ahora, que ya sabemos todos lo que pasa cuando lo dejamos para más tarde. Es muy fácil, se hace desde la cabecera general de decodificados en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra app donde estés escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Mientras tanto, sé feliz y cuídate. Un abrazo.